0: Hola, ¿cómo estás? Soy José Luis Moreno y que te venía a este nuevo episodio del podcast Constelación SEO. El podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación, vamos a hablar sobre la creación de contenidos, el cual es un pilar fundamental en todo lo que es la parte SEO y posicionamiento web. La generación de contenidos en lo que es la parte SEO funciona como una especie de pilar maestro. Si bien hay varios pilares que sostienen lo que es el SEO y posicionamiento web, que por ejemplo puede ser la parte de SEO on page, estadísticas, normas, entre otros, lo importante es que sepas es que el, el pilar de la generación de contenidos tiene la capacidad de compensar o contrarrestar quizás algunos pilares que tengas más débiles. Tanto es así que puedes tener algunos pilares deficientes, pero si tienes un buen pilar de generación de contenidos, vas a incluso poder posicionarte a pesar de que puedas tener algunas fallas en otros pilares. Entonces, por eso la generación de contenidos, ojo, desde mi punto de vista, funciona como una especie de pilar maestro. Es un pilar principal, es un pilar que puede equivaler a dos pilares, por ejemplo, de otro tipo. Entonces es fundamental que prestes atención a todo lo que es la parte de generación de contenidos respecto al tema SEO. Respecto a la generación de contenidos, eh, hay varios factores. El primer factor, por supuesto, está lo que es la calidad. Tienen que ser contenidos que aporten valor, que estén relacionados con el rubro de negocio. No se trata de hacer contenidos por hacer, contenidos reciclados, contenidos copiados, o contenidos basura. Tienes que dar cosas de calidad para que realmente pueda optar por posicionarse. Y también a veces hay unos parámetros que entran además de la calidad. A veces mucha gente piensa que tiene que ver mucho con la extensión. Pero no necesariamente un artículo largo significa que es un artículo bueno. Por ejemplo, muchas personas cometen el error de forzar artículos largos simplemente por creer que son mejores. Pero puede ser un artículo largo pero tiene poca calidad. Entonces tiene que haber un balance entre calidad y extensión digamos que hay diferentes tipos de extensiones, puede ser artículos digamos que sean cortos o intermedios que pueden ser de unas 500 palabras, artículos de 500 palabras que son los artículos digamos eh, mínimos digamos o que se podría considerar como tal, los artículos intermedios que están bueno que pueden ser entre 750 a 1000 y tantas palabras y los extensos que serían más de 1500. Entonces hay mucha gente que se enfoca solamente en los extensos y eso no necesariamente siempre va a funcionar en lo que es generación de contenidos porque tranquilamente puede ser artículos cortos de buena calidad. Lo importante es que esa extensión esté acompañada de una calidad y también que esté acompañada de otros factores. Vamos a ver más adelante, que es el ritmo, ¿no? Pero lo importante es que sepas de que todo contenido escrito que generes debe ser de calidad. O sea, tiene que ser relevante en su rubro y tiene que tener cierta extensión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene el factor importante. Lo fundamental en este aspecto es el ritmo de publicación. O sea, dentro de todo, si bien la generación de contenidos es un pilar maestro... Bueno, pues el núcleo de ese pilar es el ritmo de publicación. El ritmo de publicación es fundamental para definir el éxito de tu estrategia de posicionamiento SEO lo que respecto a la generación de contenidos. Ya que si tu ritmo de publicación no es suficiente o no existe como tal, no te vas a poder posicionar. Ejemplo, un ritmo de publicación puede ser que tú publiques dos artículos por semana y sea un ritmo que tú lo puedas mantener a lo largo de meses y años. No se trata de ser inconstante, o sea, no se trata de que, bueno, no, yo no voy a publicar dos por semana, voy a publicar todos los días uno, voy a publicar dos diarios. Haces un super trabajo de generación de contenidos un mes para dos meses y ahí retomas otra vez. No funciona así. Tiene que ser algo que tú estés en la capacidad de crear de forma constante. Puede ser, por ejemplo, por supuesto que sería un artículo al día que tú generes, pero quizás si no tienes esa capacidad, bueno, pues quizás puedes generar tres por semana, dos por semana... Uno por semana yo diría que es muy poco. Yo siempre hablo, cuando hablo de mínimo, para posicionarte puede ser un eh, dos artículos por semana. Yo sé, el mínimo más o menos el estándar el que hay. De ahí en adelante, todo lo que sea adicional, mejor. Pero el ritmo no es algo de corto plazo. El ritmo no es algo que se hace una, una tarea puntual y ya. Muchas empresas y negocios cometen el error que dicen, bueno, esto posicionarme. ¿Qué es lo que requiero? Bueno, pues requiero unos 5, 6, 7, 10 artículos extensos, no sé, pues de 5.000 palabras, eh, con buena calidad, bien redactado, lo publico y ya me posiciono. No funciona así. Si bien está bien que tengas de vez en cuando artículos extensos, eh, es mejor, digamos, en este caso, de que tengas un ritmo. Tú Tranquilamente, teniendo un ritmo de dos por semana de artículos, digamos, cortos, digamos, estamos hablando más de 500 palabras por lo menos, eh, vas a poder contrarrestar a cualquier otro sitio que tenga artículos más extensos, pero que no sea constante. Entonces, aquí lo importante es que ese ritmo estés en la capacidad de mantenerlo a lo largo del tiempo. Si vas a hacer un artículo extenso, ok, hazlo como un especial de vez en cuando para reforzar o sumar a lo que ya estás haciendo. Pero, por ejemplo, tienes un ritmo de dos por semana y de repente tú para publicar un extenso tú dejas de publicar, no sé, pues paralizas tu ritmo de publicación normal y dejas de publicar por una o dos semanas y haces un artículo que equivale por tres, por cuatro. No funciona así. Tiene que ser constante. El ritmo de publicación lo mantienes, lo puedes reforzar, lo puedes aumentar, pero no lo debes bajar. Entonces es importante ver cuál es la realidad de tu empresa o negocio, es pues la capacidad que tienes para generar contenidos escritos y qué ritmo tú eres capaz de mantener a lo largo de, ojo, meses y años. Aquí viene otro planteamiento que el tema de lo que es ritmo de publicación está muy relacionado con el mediano y largo plazo, no es algo de corto plazo o no es algo puntual. Entonces, si tú tienes un ritmo de publicación, vas a poder contrarrestar muchas cosas. Quizás que tengas deficiencias en otros lados. Quizás tus artículos no necesarios que sean tan extensos. Eh, la calidad, por supuesto, que es buena, pero el ritmo siempre va a pesar más sobre otros factores. ¿no? Entonces, es importante que tengas un ritmo de publicación, ya que el motor de búsqueda, ese ritmo de publicación lo ve como una calificación positiva. O sea, el motor de búsqueda va a decir, bueno, este sitio genera contenido cada cuánto tiempo. Semanalmente, eh, mensualmente, diariamente. Esa es la primera calificación que te va a dar no, que mis artículos son excelentes, son buenos está bien, sí, está bien, son buenos pero, ¿cuál es tu ritmo de publicación? esto es algo muy similar, por ejemplo a lo que se utiliza el ejemplo de un auto ¿no? cuando alguien compra un auto a veces el auto se enamora del modelo de los las accesorios que tiene pero en el, en el valor comercial la gente lo que interesa es qué marca es el auto qué año es qué kilometraje tiene o qué recorrido tiene y listo tiene un parámetro de precio y ya, todo el valor emocional adicional o accesorios o cosas que le hayas puesto no va a valer mucho porque es es su valor de mercado como tal. Es igual una, una propiedad. Una propiedad, tú puedes poner un montón de decorados, cosas que si bien puedes hacer que mejore un poco su apariencia, pero no va a salir mucho de lo que es su característica principal, que es su ubicación, cuántos metros cuadrados tiene, área construida, cuántos baños, habitaciones, etc. ¿no? Entonces es importante que sepas de que en este caso lo básico es lo que corresponde al ritmo de publicación. Si tienes ritmo de publicación, estás empezando bien. Si no tienes ritmo, bueno, entonces va a ser muy difícil realmente que te posiciones en lo que es el posicionamiento web. Por tanto, yo te recomiendo que tengas un ritmo de publicación de por lo menos dos artículos por semana y que estés en la capacidad por lo menos de mantener ese ritmo de unos seis meses a un año. Eso es lo mínimo indispensable si realmente quieres ser competitivo y quieres avanzar en lo que es tu posicionamiento web, tu posicionamiento en buscadores. Bueno, y cuando hablamos de artículos tenemos que hablar de un blog. Es un requisito fundamental que tu sitio web tenga un blog interno ya que con ese blog vas a poder en teoría hablar de cualquier tema. ¿okay? El blog es como, imagínate que fuera como tu medio de prensa o tu revista de tu propio empresa o negocio en el cual puedes hablar de diferentes temas. Por supuesto que para que este blog funcione tienes que esos temas distribuirlos bien. Por ejemplo, puedes eh, establecer diferentes categorías y lo básico es que en ese blog, como dije anteriormente, tengas un ritmo de publicación por lo menos eh, de dos artículos por semana. Si puedes más, mejor. ¿no? Si puedes hacerlo diariamente o si puedes hacerlo tres veces por semana, cuatro veces por semana, mejor. Pero lo mínimo, dos veces por semana. Y precisamente en este blog, que es un formato escrito, en el cual vas a poder posicionarte en el motor de búsqueda referente a lo que es la parte de texto escrito, te va a ayudar muchísimo para poder tener ese posicionamiento y sobre todo para cumplir ese requisito de ritmo de publicación ya que los contenidos en general pueden ser de muchas categorías. Por ejemplo, pueden haber contenidos que están relacionados a crear nuevas páginas y secciones, que es totalmente válido, y también está el, el contenido nuevo o que estás creando referente a artículos. En este caso, el blog generalmente tiene artículos. Ojo, los artículos de un blog no son artículos científicos ni académicos. No, ese no es el formato, son, son artículos para blog, que son más sencillos, digamos, de entender. No necesariamente tiene que ser este, extenso como tal pero son eh, artículos para blog, ¿okay? destinados al público en general. No al ámbito académico, no al ámbito científico, eso no está dentro de lo que son los parámetros, porque para eso el motor de búsqueda tiene un buscador aparte, que, es, que se llama Google Académico, donde posiciona ese tipo de contenidos. Pero en este caso, el blog simplemente va, vamos a tratar temas eh, relacionados con nuestro rubro de negocio. Como digo, podemos escoger diferentes categorías y de acuerdo a esas categorías, que eso puedes verlo digamos, en la parte de estructuración de contenidos, vas a poder saber qué temas puedes hablar, ¿no? Pero aquí lo importante que sepas es que para crear contenidos puedes crear artículos en el blog, que es lo que estamos hablando que es lo más sencillo porque puedes hablar de cualquier tema o puedes crear nuevas páginas o subsecciones o subpáginas. Sin embargo, la dificultad de crear unas páginas y subpáginas es que tienen que estar estructuradas para que realmente haya un posicionamiento. Y a veces es más difícil crear páginas y subpáginas porque no necesariamente una web tiene que ser muy grande. Si, digamos, si es, un, si es un directorio, quizás es un poco más sencillo, ¿no? Pero si es una, una empresa con unas páginas informativas, quizás puedes eh, explayarte más o generar más contenidos en lo que es la parte de artículos de blog. Lo ideal es que tengas un poco los dos, ¿no? Pero principalmente apoyándote mucho en lo que es tu blog. Ahora... ¿Cómo son los temas que vamos a elegir? Bueno, pues hay diferentes temas que podemos tratar. Por ejemplo, hay diferentes temas que pueden estar relacionados a nuestro rubro de negocio. Voy a dar algunos ejemplos genéricos. Por ejemplo, si eres una universidad. Bueno, en esa universidad puedes escoger diferentes temas para diferentes productos que tienes. Por ejemplo, puede ser eh, una categoría que corresponde a lo que es estudios pregrado. Otra de posgrado. Otra de doctorados. Puedes escoger una categoría para consejos en general, de estudiar en general. Otra categoría sobre noticias internas. Noticias o acontecimientos del rubro otra para lo que es anuncios oficiales de la empresa otra categoría relacionada a lo que son testimonio de clientes o testimonio de alumnos en este caso entonces como puedes ver puedes crear varias categorías para hablar de diferentes temas pero lo importante acá es que no todos esos artículos sean como tal eh, una propaganda de lo que haces ¿no? o que estés eh, repitiendo tus, anuncios, tus productos servicios eso no es un artículo la idea es que los artículos que traten sobre temas que le agreguen valor a tu público objetivo y de vez en cuando quizás harás algunos contenidos que sean muy explícitos haciéndote, digamos, promoción de tus productos o servicios. Ejemplo, que es lo ideal, tú puedes escribir un artículo sobre, no sé, pues siete consejos para elegir tu profesión o para elegir una carrera o una carrera o, o siete consejos para estudiar para un examen. Ejemplo, ¿no? una universidad. Estás hablando de un tema general que le es interesante a tu público objetivo. Tú hablas de artículo, agregas valor todo y quizás al final, al final del artículo colocarás un llamado a la acción en la última línea, o últimas dos líneas. Que si desean estudiar X es Carrera o desean más información o quien estudia en tu universidad, pueden contactarse contigo, etc. ¿no? Al final podrás colocarse en modo la acción o, digamos, de vez en cuando podrás hablar de algunos eventos eh, como tal o algún producto o servicio tuyo que hagas, pero será muy de vez en cuando. No puedes estar repitiendo lo que tus productos o servicios a cada rato como contenidos porque simplemente vas a aburrir a tu audiencia. no Es como que, por ejemplo, vayas a una fiesta, conoces a alguien y todo el día esa persona te está hablando de lo que hace. Yo trabajo en esto, yo hago esto, yo trabajo en esto, yo hago esto y no te habla de otros temas. Lo más probable es que te aburres y que te aburras a esa persona y la dejes en esa fiesta. ¿no? Entonces, de la misma manera, los temas no todos tienen que ser eh, de promoción, digamos. ¿no? Tienen que ser temas informativos. O sea, tienen que ser temas que sean de interés, pero no necesariamente tengan un objetivo comercial. Respecto a la elección de temas, puedes utilizar lo que son las estadísticas del sitio web. Porque ahí hay buenas sugerencias para sacar nuevos temas del sitio web. Analizando esos datos es que tú recién vas a poder determinar qué temas son más relevantes. Analizando esas estadísticas. También puedes sacar temas o temas para escribir o para redactar... ...en base al feedback que tienes de tus propios usuarios o tu comunidad... ...los comentarios que realizan en tus canales sociales... ...hay muy buenas ideas para desarrollar temas... ...también puedes eh, preguntarle al servicio de soporte... ...atención al cliente cuáles son las principales dudas... ...hay muchos contenidos por los cuales puedes desarrollar... ...pero lo importante que sepas es que esos temas... ...no pueden ser temas disparados al azar... ...o sea no es que bueno, yo creo que no... ...tiene que tener un tipo de justificación... ...si vas a redactar ocho artículos... Por lo menos seis artículos deberían ser sustentados en las propias estadísticas, el propio FIBA de los usuarios o el propio análisis de datos. Quizás podrías darte el lujo que quizás de esos ocho artículos, unos dos, que sería digamos como el 25%, tú podrías intuir algunos temas que estén de moda o unas cosas X, no pero no puedes especular con los temas. Lo importante es que cada tema que tú eh, establezcas para crear contenidos tiene un tema que lo hayas estudiado, tiene que estar justificado por qué lo vas a hacer, ¿no? Porque simplemente se me, se me ocurrió hablar de eso y ya. Respecto a los temas, siempre vas a tener dos variables, que es, digamos, lo más fácil, lo más sencillo, es agarrar una noticia en relación a tu rubro, que quizás te va a dar un tráfico, digamos, eh, inmediato, pero en el largo plazo, como es una noticia, va a caducar y va a perder relevancia. Mientras que hay otros temas que son más importantes, digamos, o que te traen más beneficios, que son los llamados atemporales, ¿no? que no están relacionados mucho a una fecha y que no van a perder vigencia, incluso cuando se pueden posicionar. Ese tipo de contenidos son los que más te benefician, sobre todo a futuro. Ahora, ten en cuenta que cuando hablamos de generar artículos, generar eh, contenidos escritos, si bien se utiliza el ejemplo de la, de la revista, la prensa, no necesariamente tú eres un medio de prensa, porque los medios de prensa a veces sacan una cantidad exorbitante de noticias con muy poco contenido, muy poca profundidad, como digo, es mejor que saques dos artículos por semana bien hechos a que estés sacando un artículo diario o dos o tres artículos diarios de pura basura. ¿no? Entonces es importante que esos temas realmente los pienses, sean realmente relevantes para tu público objetivo y de que por supuesto tengas una sana relación o proporción entre contenidos informativos y contenidos promocionales. Ahora vamos a hablar sobre lo que respecta a idiomas. Algunas empresas y negocios que trabajan los dos idiomas o que quieren posicionarse por los dos idiomas creen que simplemente se trata de que escriba un artículo, lo traduzco al inglés y listo. Y a veces no es así porque en primer lugar hay que tomar en cuenta, puedes hacer eso, pero en primer lugar no vas a usar un traductor de Google Translate. Es mejor que utilices herramientas más sofisticadas o una, un redactor en inglés, que es lo más recomendable. Una persona que te traduzca los artículos, que tenga experiencia en eso y también que sea redactora, ten en cuenta que el hecho que una persona hable un idioma no la califica para que redacte. Un claro ejemplo de esto es que tú, por ejemplo, puedes entender el idioma español, pero no necesariamente quiere decir sí que tengas habilidades de redacción. Siempre es bueno entender de que el dominio del idioma no necesariamente está acompañado de un dominio de redacción. Una cosa es hablar el idioma y otra cosa es redactar. Muchas personas que quieren tener presencia, digamos, en varios sitios cometen el error de que piensan de que el otro idioma es algo sencillo y a veces el idioma es más complicado. Ejemplo, es más fácil posicionarte en idioma español que en idioma inglés. ¿Por qué? Sencillo, porque en idioma inglés hay más competencia, hay una mayor cantidad de contenidos y más personas hablan el idioma inglés a nivel global. Entonces... Por esa simple lógica, siempre el idioma inglés va a ser más difícil de trabajar. Los resultados se van a demorar y lo más probable es que vayas a tener que incrementar la cantidad de actividad. Ejemplo, si en lo que es la parte española estás publicando un ritmo de dos artículos por semana y lo estás haciendo durante seis meses, un año y más o menos ves que te estás posicionando, bueno, si vas a querer hacer lo mismo en inglés, sabes que no puedes ir con dos artículos a la semana. Tendrías que ir con más porque sabes que es un medio más competitivo y te va a costar más para llegar a la misma línea de crecimiento. Por lo tanto, quizás en inglés vas a tener que publicar tres por semana o cuatro por semana. O quizás vas a tener que dedicarle más tiempo a, a investigar los temas. Ahora, no necesariamente los temas de español tienes que traducirlos y repetirlos en inglés. Es mejor que quizás hagas artículos con temas propios para ese idioma porque es otra realidad, otra cultura, otra forma de ver las cosas. Entonces no puedes pretender de que aquí lo importante es que sepas que, bueno, ya tengo mis artículos en español, los traduzco, los publico y vas a crecer al mismo ritmo. No vas a crecer al mismo ritmo, vas a crecer a un ritmo menor porque estás utilizando los mismos artículos que quizás no los adaptas a, a la cultura, al entorno o al país. Eh, tampoco, por ejemplo, eh, estás tomando en cuenta que el otro idioma es más competitivo. Entonces, siempre cuando hablemos de idiomas, a veces la gente dice, bueno, yo traduzco y digamos, el esfuerzo que yo hago, del 100%, bueno, pues un 20% más y puedo hacer otro idioma. No. Si tú estás haciendo un 100% de trabajo y quieres hacer otro idioma, lo más probable es que tengas que hacer el doble de lo que estás haciendo o hasta un poco más para poder posicionarte en ese idioma. Entonces, es importante que el tema de varios idiomas... No te lo tomes en ligera, sino es algo que te lo tienes que tomar en serio para que realmente puedas tener buenos resultados en ese aspecto. ¿no? Sobre todo si tu negocio tiene presencia en varios idiomas o en varios mercados. Otro punto es lo que corresponde a formatos. Si bien todo lo que es la parte de generación de contenidos para lo que es SEO está enfocado en lo que es el formato texto, generación de contenidos escritos, que es lo que el motor de busca principalmente se posicionar, también existen algunos contenidos secundarios como por ejemplo las imágenes. Hay un buscador de imágenes. Cada artículo que tú escoges eh, o cada sección tiene una imagen y si esa imagen, digamos, cumples con lo que es la parte copyright o derecho, o sea, no infliges la propiedad intelectual de nadie, o sea, no utiliza imágenes copyright sin permiso, sino imágenes de licencia libre, citando al autor, etcétera si cumples todos los requisitos podrás también optar para, por posicionarte por el buscador de imágenes, porque la gente no solo busca texto, sino algunos también utilizan el buscador de imágenes, que también es importante y es una fuente también de tráfico. Y eso también es parte del sitio web, porque generalmente la imagen se va a alojar en el propio sitio web. Ahora, hay otros formatos quizás que es lo que corresponde a video o audio, que aquí cambia un poco la situación, porque ese tipo de contenidos, como consumen muchos recursos, es mejor alojarlos en sitios externos. Como por ejemplo, si tienes videos, mejor es que tengas una cuenta en YouTube u otra cuenta similar, donde quizás no está en tu propio sitio web, pero te puedas apalancar de esa búsqueda de ese canal. Algunos resultados de YouTube aparecen en, en resultados de buscador en general. Sin embargo, es pues, tomar en cuenta que ya ese video ya no es parte, digamos, del, del, de tu sitio web como tal. Tú lo puedes incrustar, sí, pero ya no sería parte como tal porque en realidad ese video va a pertenecer a YouTube y se va a posicionar por YouTube. Ahora, lo bueno es que YouTube también tiene esa sinergia porque YouTube es parte de Google. O sea, es, es el segundo buscador más usado porque es un buscador como tal también te puedes beneficiar respecto a ese tema. ¿no? Y también está lo que es la parte podcast, todo lo que es el contenido de audio. También se puede posicionar mediante diferentes eh, sitios de podcast y otros sitios adicionales. Siempre va a tener esa capacidad de posicionarse, pero debes saber diferenciar de lo que es tuyo, de lo que te pertenece y no te pertenece. Porque lo que está dentro de tu sitio web va a sumar para tu sitio web y te va a poder posicionar y lo que está fuera no necesariamente va a sumar a tu sitio web. En este caso... Lo que corresponde a texto e imágenes sí te va a sumar para lo que es el posicionamiento de tu sitio web. Mientras que los otros formatos como video y audio, que los puedes utilizar, sí está bien. Pero solo va a posicionar el canal en el cual se suben esos videos o la plataforma en la cual se suben esos audios o esos podcasts. No va a repercutir necesariamente en el posicionamiento de tu sitio web. Aquí viene otro punto importante que es la exclusividad. Entonces, muchas empresas y negocios tienen, digamos, eh, un ritmo de publicación digamos, de artículos... Y de repente dice, mira, yo estoy publicando un video, publico un podcast, bueno, ese video lo transcribo, lo publico como artículo y lo reciclo y me, y me sirve. Y la verdad es que no necesariamente te sirve, porque un artículo, digamos, o un contenido reciclado de otro canal para el motor de búsqueda también va a ser tomado como algo reciclado, no va a ser tomado como algo ex exclusivo. Para explicar este concepto voy a usar, por ejemplo, la idea del video, ¿no? O un podcast. Tienes un video alojado en YouTube, en ese video, bueno, hablas de diferentes temas y listo, ¿no? Y de repente tú decides ese video transcribirlo y publicarlo como un artículo en tu blog. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lamentablemente ahí no va a haber un eje exclusividad. Porque ese video se publicó en YouTube. YouTube tiene la capacidad de hacer una transcripción interna. YouTube sabe perfectamente todo ese texto. Ya lo sabe y lo tiene dentro de su sistema. Porque precisamente tiene una herramienta para transcribir. Y YouTube sabe lo que habla eso y sabe cómo posicionar el video. Si ese mismo texto tú lo utilizas para un artículo en tu propio blog. ¿Te va a servir? Sí pero no va a ser un artículo tan fuerte como un artículo redactado o exclusivo. Un artículo exclusivo quiere decir que el contenido aparece ahí y no en otro lugar. Ojo, igual te lo pueden copiar otras personas, sí, pero el motor de búsqueda sabe eso. En cambio, si tú generas contenido, si generas un video o un podcast en otra plataforma y transcribes ese podcast o ese video para tu propio blog, lo que va a pasar es que ese blog pierde fuerza. O sea, digamos que de un 100% de potencial que tiene, baja un 20 o 10%. Entonces, no vale la pena que publiques artículos transcritos. Quizás, si ese contenido, ese video o ese podcast es algo muy importante, no sé, pues una entrevista o algo, no sé, que hagas muy de vez en cuando, quizás podrás transcribirlo como algo adicional. Pero no puedes tomarlo como tu ritmo de publicación base porque no va a tener el mismo peso de un artículo exclusivo. Un artículo exclusivo es aquel que tú redactas y publicas exclusivamente en tu blog o en tu sitio web. Ahora, si otras personas te copian ese artículo... O lo utilizan para, para un video después o para un podcast, no hay problema porque tú tienes la exclusividad. Tú lo publicaste primero, lo redactaste como tal de forma exclusiva para tu blog y por ende tu sitio web, que se supone que el blog está dentro de tu sitio web, te vas a poder beneficiar. ¿okay? Entonces es importante que los contenidos siempre sean exclusivos y si tienes, digamos, varios canales como, digamos, eh, no sé, pues en redes sociales, en una plataforma de videos, plataforma de podcast, canales sociales debes de tener mucho cuidado de no perder la exclusividad con esos canales ¿qué es lo recomendable en estos casos? sencillo, que crees contenidos para cada formato si tienes un podcast, bueno, crearás tu podcast sobre un tema X, un video sobre un tema X lo que sí puede haber sinergias quizás es en un podcast y un video, bueno, si sí puedes claro, contenido el video, tú lo vuelves podcast y lo publicas en podcast, eso está bien porque son plataformas que son externas a la tuya, o sea, si YouTube se posiciona más que tu podcast de Google, es exactamente igual para ti pero lo que no puedes hacer es quitarle a tu sitio web para darle esos canales externos. Entonces, en este caso, tú publicas un video en tu canal de YouTube, el audio lo vuelves en podcast, eso sí es válido, pero en tu sitio web, si te toca redactar un artículo, redactarás un artículo, pero sobre otro tema, que no tenga nada que ver para que sea un artículo exclusivo. ¿okay? Esto es fundamental para que realmente cada artículo que tú redactes te cuente para el posicionamiento motor de búsqueda Entonces, es fundamental que los contenidos que publiquemos sean exclusivos. Ahora, también aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el contenido copiado. no De repente, hay gente que agarra, copia, pega contenido. Eso no está ayudando en nada. Eso no son artículos, este, digamos, que te van a ayudar. Son artículos que te van a arrestar porque estás copiando contenido y te puede perjudicar tu sitio web. Ahora, hay gente, por ejemplo, que utiliza una fuente y esa fuente como que la recicla y la pone. Quizás puedas hacer eso, citando la fuente, sí, pero ese artículo pierde relevancia. Quizás de un 10 no va a ser un 2, pero quizás puede ser como un 5. Pero ten en cuenta que si tu artículo es original o lo más original posible, sí te va a contar y va a tener todo el potencial de poderse posicionar porque es, es una fuente exclusiva, es un contenido, un contenido nuevo que está apareciendo. Por ejemplo, si tú publicas un artículo nuevo o, digamos, ex exclusivo como tal en tu sitio web y otros te lo copian o otros lo reciclan, bueno, pues tendrán contenido, sí, pero de menor calidad. Tú vas a tener la prioridad. Es más, que te copien otras personas después que tú publiques es algo bueno, porque el motor de búsqueda sabe perfectamente qué sitio copia tal y en qué cantidad eh, copia o se inspira. O sea, el motor de búsqueda lo sabe todo perfectamente, o sea, eso nadie lo va a engañar. Entonces es importante que los contenidos escritos sean exclusivos. La exclusividad, solo desde mi punto de vista, se da solamente para lo que es textos. En lo que respecta a imágenes, aquí la cosa cambia. Porque date cuenta que la imagen, como tal, simplemente es un elemento que acompaña eso. Entonces, en las imágenes, puedes utilizar las imágenes de Creative Commons de licencia libre. Basta con que cites al autor y no hay ningún problema respecto a eso. Porque en realidad lo que tú estás posicionando es el contenido escrito. La imagen simplemente es un complemento que hay. Ahora hay gente, por ejemplo, que dice, no, todas las imágenes de mis artículos de blog tienen que ser tomadas o mi propia cámara. ¿Yo tengo que haberlas creado? No necesariamente. Puedes tranquilamente, en este caso, hacer una sinergia con lo que son los fotógrafos. Utiliza fotos de licencia Creative Cosmos o a un servicio que tengas imágenes. Citas la imagen como corresponde y no vas a tener ningún problema porque ahí sí puede haber total sinergia. Sin embargo, en lo que es contenido escrito, sí o sí tiene que ser exclusivo para que pueda desarrollar su máximo potencial. Bueno, como dije anteriormente, tienes que tener mucho cuidado al trabajar con otros canales. Si tienes otros canales sociales, ya sea una página de Facebook, cuenta en Instagram, este canal de YouTube, un podcast, lo que sea, tienes que tener mucho cuidado porque, digamos, en algunos casos puedes quitarle, digamos, relevancia, digamos, a ese contenido que tú tienes. Por ejemplo, ¿qué es lo ideal? Que esos canales tú te apoyes para difundir tu contenido. O sea, tú compartes el artículo, digamos, el título, una breve descripción y un enlace en cada plataforma que te lo permita quizás un, si vas a hacer un video pues un video resumen no tiene que estar hablando todo y lo importante es que esos canales tú los utilices para generar tráfico y también para generar enlaces hacia tu sitio web enlaces de redes sociales ¿no? lo que no tienes que hacer es utilizar esos otros canales como réplicas como dije anteriormente no vale la pena que tú publiques primero en YouTube y transcribas todo en tu, en tu blog eso no vale la pena tampoco vale la pena que tú por ejemplo redactes un artículo y ese artículo tú lo copies y lo pegues en un post completo en un, en un canal social que tengas no tiene lógica, no hay necesidad de copiar y pegar todo el texto, basta con que tú si has redactado un artículo, bueno, pues podrás colocar el primer párrafo o el título lo que sea y ahí colocas el enlace para que la gente lea el artículo en la fuente de origen, que en este caso es el blog. Otra cosa que puedes hacer es compartir un extracto de esa información, o sea, un resumen. Tienes el artículo, bueno, los puntos más importantes, haces un, un resumen, un compendio de esa información y la compartes en las redes sociales. Por ejemplo, si el artículo trata sobre siete puntos, bueno, pues mencionarás tres puntos, dos puntos, o el punto, o la sección, o el subtítulo, o el párrafo, lo que sea, o la idea más destacada. Ahora, es importante tomar en cuenta de que la forma de pensar para lo que corresponde a generación de contenidos es algo relacionado con el mediano y largo plazo. La generación de contenido, sobre todo lo que SEO el posicionamiento web, no es algo que se hace de forma concreta o en el corto plazo. No es que, bueno, yo tengo un paquete de artículos, eh, optimizo unas cosas en mi web, eh, bueno, yo hago ciertas modificaciones y ya está. No, no funciona así. Es algo constante a lo largo del tiempo, que tiene está muy relacionado con lo que es el ritmo de publicación y con mantener el trabajo a lo largo del tiempo. Quizás si ya ha pasado un tiempo prudencial, estamos hablando de varios años, quizás puedas... Algunas actividades y puedas gozar de un poco de ese tráfico residual que te lo ha ganado, pero en realidad, entre más tiempo puedas, va a ser mejor. Siempre el trabajo de SEO o por en un buscador, es el momento de generar contenidos, tiene que ser algo de mediano o largo plazo. O sea, mínimo, como digo, seis meses o un año. Lo ideal es que lo mantenga siempre a lo largo de los años, porque es la única forma en la cual tú te puedas posicionar y puedas mejorar todo eso. En lo que corresponde a la proporción, hay diferentes reglas que hay. Hay gente que simplemente 100% genera contenido, otros 90% contenido informativo, 10% contenido promocional. Otros colocan 80% contenido informativo, 20% contenido promocional. Pero lo importante es que la mayoría de este contenido sea, eh, digamos, informativo y que agregue valor. Y por supuesto que esté relacionado con tu rubro de negocio. Por ejemplo, en el caso del blog es la excusa perfecta para hablar de diferentes temas de tu rubro de negocio sin ningún tipo de problema o limitación. Para finalizar voy a hablar de un concepto muy importante que es la diferencia entre la extensión de, de algunos contenidos, la modificación y el contenido nuevo. Una extensión es tomado como algo positivo ¿no? que respecto a SEO. ¿Por qué? Porque el contenido ya existente estás agregando mucho más. Las extensiones, digamos, eh, funcionan, por ejemplo, cuando tienes, vamos a poner así como una página o subpágina, tienes información, aparece toda la información y tú al final le agregas quizás un párrafo más o un poco más de información. Estás agregando estás extendiendo lo que hay. En este aspecto es positivo, eso sí se puede hacer, tanto en páginas, subpáginas, incluso en artículos. Incluso los artículos tienen la capacidad de extenderse por sí solos, ya que tienen una herramienta que se llama comentarios. Es el artículo y la forma natural u orgánica en un artículo puede crecer o posicionarse más es que tenga más comentarios de personas. Todas esas personas que comenten en tu artículo, digamos, si se da de forma escrita, el motor de búsqueda va a tomar ese contenido y lo va a poder posicionar como que fuera parte del propio artículo. Incluso hay algunos artículos, digamos que tienen bastante tráfico residual o están bien posicionados en el motor de búsqueda, que están más posicionados por los comentarios que hizo una persona que por el contenido del artículo en sí. Entonces es fundamental que entiendas que la extensión es tomada como algo positivo y la forma más potente de extensión está relacionada con lo que es los comentarios, en lo que corresponde a los artículos del blog y en las páginas y subpáginas es la información que tú puedes ir agregando. Vamos con el otro punto que es la modificación. La modificación es con lo que tienes que tener mucho cuidado, ya que no es algo bien visto en algunos lugares, sobre todo lo que es motores de búsqueda. ¿Qué es lo que sucede? La modificación es cuando tú tienes un texto y decides eliminarlo y reemplazarlo por otro o cambiarlo. No estamos hablando de agregar contenido, extenderlo, no. Simplemente borras unas cosas y agregas otras. Esto le hace mucho daño a todo lo que es tu sitio web, ¿por qué? Porque ten en cuenta que si a ti te posicionan, te posicionan por el contenido que tienes en tu propio sitio web. Te posicionaron porque había información, no solo es el título, la descripción, sino que había información relevante, había una combinación de cosas que funcionaban para ese posicionamiento. Entonces, como hablé también anteriormente que el, el posicionamiento web trabaja mucho con lo que es el mediano y largo plazo, si tú cada cierto tiempo modificas algo, borras, borras una sección, agregas otra, no vas a ser muy confiable para el motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque... No eres constante en ese aspecto. Estás creando contenido, pero tiendes a modificarlo. Entonces, por ejemplo, si tú un artículo o una sección habla sobre consejos para estudiar para un examen y el motor de busca te está posicionando sobre eso y porque piensa que tu contenido es bueno, pues de repente tú, a ti se te da por cambiarlo. Entonces, claro, quizás ya no vas a ser tan confiable y quizás sería mejor que el motor de busca posicione a otro sitio que es un poco más confiable porque tú estás colocando un título, una descripción, un contenido sobre un tema X y de repente te desanimas y lo vuelves a cambiar al cabo de un tiempo. Y eso no funciona así porque el motor de búsqueda no le gusta eso. Y date cuenta que eso tiene una, una forma de ser una lógica. Porque esto evita, por ejemplo, que la gente de repente llegue a dar unos resultados que lo va a llevar sobre determinado tema y al final termina hablando de otro tema. Eso pierde relevancia en la búsqueda. Entonces hay personas, por ejemplo, que como no generan contenidos, no generan artículos, no crean nuevas secciones, lo que hacen es que modifican las secciones de su sitio web para dar la apariencia al motor de búsqueda que hay contenido nuevo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esto al final termina perjudicando al propio sitio web porque ahí no estás agregando contenido nuevo. Y tampoco sería considerado como un ritmo de publicación. Simplemente es una modificación que estás dañando tu propio sitio web. En este caso, lo correcto, que ahí viene la última parte, es generar contenido nuevo. ¿Qué es generar contenido nuevo? Generar contenido nuevo es crear, publicar nuevos artículos, agregar o publicar nuevas páginas, nuevas subpáginas, nuevas subsecciones. O sea, es que tu sitio web vaya creciendo. Si tienes más contenido, ese contenido tiene que ser nuevo, tiene que agregarse al que ya está. Lo que no se tiene que hacer es borrar contenido antiguo, borrar secciones antiguas, borrar artículos antiguos, borrar subsecciones antiguas y colocar otras nuevas. Eso no funciona en nada porque todo lo que estás borrando estás eliminando el posicionamiento. tiene en cuenta que el posicionamiento de motores de búsqueda, cada sección y subsección o cada artículo tiene como una evaluación individual. O sea, tú no puedes los méritos de uno quitárselos a otro. O traspasarlos, no. Cada sección, cada subsección, cada artículo, vamos a ponerlo así, es como que tú tengas un hijo. Y ese hijo va a una escuela y tiene una nota, unas calificaciones, y un historial. Tú no puedes decirle a la escuela, mi si es que tengo otro hijo, y bueno, pues la calificación de los méritos de un hermano, pásenselos al otro. No funciona así. Cada artículo, cada sección, cada subsección es evaluado de forma individual. Entonces, si tú vas a agregar nuevas secciones... Tienes que agregar a lo que ya está. Bajo ningún motivo, trates de eliminar contenido porque eso te va a perjudicar sobre todo lo que es el posicionamiento. Hazlo si es extremadamente necesario, no te queda otra. Pero en lo personal, siempre tienes que tratar de generar contenido nuevo y esto es lo más importante. Entre más contenido nuevo generes, es mejor. Puedes crear una nueva página, una nueva sección, una nueva subsección, un directorio, un nuevo artículo, generar artículos por una nueva categoría. Todo lo que sea nuevo y agregue es mejor. Si por casualidad hay una sección o un contenido que quizás, este, por ejemplo, un artículo, ¿no? Que quizás ya está desfasado, no te preocupes porque los artículos precisamente tienen una fecha. Y ahí en la fecha se identifica claramente cuándo fue que se publicó. Entonces ahí no hay problema. Incluso tú puedes citar un artículo antiguo o puedes colocar que hay una actualización y pones un enlace a la sección nueva. No hay problema. Lo único que quizás podría hacer de vez en cuando es lo que corresponde a lo que es una ligera extensión. Ya sea en los artículos de tu blog o... Digamos, tienes una sección en tu sitio web y en la parte final le colocas una sección que diga actualización y colocas lo que te vas a colocar a agregar o agregas el contenido aclarando una información. Pero con lo que tienes que tener mucho cuidado es con la modificación y con el borrado. Ya que la modificación y el borrado son contrarios al, al pensamiento del motor de búsqueda de premiar a los sitios webs que son constantes a lo largo del tiempo. La constancia a lo largo del tiempo no solo es el ritmo de publicación de contenidos que puedes tener, si no es el ritmo de publicación y la confiabilidad o la estabilidad que tiene tu sitio para mantener lo que declaraste en un momento. O sea, si tú publicaste algo, la idea es que tú puedas mantener esa información. Ahora, hay muchas personas que se confunden en este aspecto y creen que no, dicen, no, bueno, pero siempre hay que estar cambiando constantemente, hay que mejorar. Una cosa es la apariencia estética del sitio web, que no tiene nada que ver, y otra cosa es la información y la estructura que tiene. Entonces, tú no puedes estar tumbando la estructura cada rato cada vez que vas a modificar algo. Tú puedes tranquilamente mejorar la apariencia de tu sitio web o de tu blog simplemente cambiando el template, cambiando los colores, etc. Eso lo puedes hacer. Pero otra cosa es que tú elimines secciones, elimines URLs, elimines textos. Eso no te va a ayudar en nada. Lo único que haces es que va a perjudicar lo que es tu posicionamiento web. Entonces, respecto a la creación de contenidos, siempre es importante que generes nuevo contenido. Muy de vez en cuando que lo extiendas. Lo que no recomiendo es que modifiques contenido antiguo posicionado o que elimines contenido no posicionado, porque simplemente te vas a disparar en tu propio pie, o sea, tú mismo estás atentando contra tu propio posicionamiento. Bueno de esta manera hemos visto algunos parámetros a tener en cuenta sobre lo que es la generación de contenidos, ojo, pensando en lo que es la parte lo que es SEO y posicionamiento web. Bueno es todo conmigo, si te gustó este episodio tú vienes hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas que una empresa o negocio te ayude con lo que es la parte del SEO de posicionamiento web de tu sitio web, puedes contarte con nosotros visitando el link que ves en la parte de abajo que es adestra con h-marketing.com, adestra con h-marketing.com y podrás contactarte con nosotros de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.